0: Okej, hej Ola! Hej Henrik! Nu är vi tillbaks. Ja, kul att vara tillbaks.
1: Ja, verkligen. Vi har kört ett pilotavsnitt. Vi har slängt ut det pilotavsnittet i världen för allmän beskådan. Och så har vi fått feedback och nu ska vi göra vårt andra avsnitt. Och vad ska det här avsnittet handla om då, hade vi tänkt.
0: Ja, det ska faktiskt handla om hur vi har tagit hand om den här feedbacken och förbättrat vår podd baserat på det som vi fick in från första avsnittet. Och så ska vi prata lite grann om hur man gör sånt, hur man jobbar med förbättringsarbete.
1: Vad har du fått för feedback på din kant då?
0: Den viktigaste feedbacken som jag tycker vi fick det var nog ganska mycket om, om formen vad gäller att saker och ting var lite pladdrigt och inte riktigt kom i mål, om man säger som den största negativa. Jag fick mycket positiva saker, ska jag först och främst säga. Det var mycket positivt som handlade om hur vi faktiskt kom med riktigt intressanta synvinklar på en komplex fråga och inte bara det som handlade om Eh, lågafisikt bemötande utan, utan skolan och så vidare i, i stort. Men att vi kanske inte riktigt landade i de där punkterna utan sprang vidare i, i samtalet. Och det är ju det är på gott och ont. Eh, för det ska ju vara ett samtal förstås. Men eh, om man känner som lyssnare att det inte riktigt landar då blir det ju lite då kan man ju känna sig lite frustrerad. Sen var det väldigt konkreta saker som handlade om hur vi pratade och att eh, att vi hummade med i varandras när den andra pratade. Vilket blev lite störande. Men som också en naturlig del av ett samtal. Men som kanske inte är lika självklart i en podd. Och så var det väl också en en av de tuffare grejerna som vi behövde hantera var det faktum att det var några som tyckte att det var lite killgissande. Att det var inte självklart på vilket sätt vi baserade det vi tyckte och tänkte på någon form av fakta eller... Ja, var vi utgick ifrån egentligen. Ungefär så. Vad har du för erfarenheter?
1: Ja, jag fick alla de tre också. Jag tror den första i alla fall är samma. Jag jag fick feedbacken att vi inte knöt ihop poänger. Alltså att vi började längs väldigt intressanta spår. Jag fick också den här positiva feedbacken att det kom upp lite nytt och lite spännande och, och lite tänkvärda saker i samtalet, men att vi inte knöt ihop de spår som vi öppnade och så att säga la dem till handlingarna och gick vidare. Och det tror jag ligger mycket i att man ska göra så i en podd. Ja, killgissningen också förstås och det, den ska vi nog prata lite om. Där ligger, finns det mycket. Ljudet, jag hoppas att det är bättre idag. Vi har jobbat med utrustning och studioarkitektur och så vidare. Efter förmåga och ambitionsnivå, så att säga. Ska vi prata redan nu om kanske vad vi själva har reflekterat över?
0: Ja, men det, ja, precis. Jag tyckte att det var en, också för mig själv en, en insikt i det här att det måste nog vara att om man har en, en podd som handlar om ledarskap och det här med att skifta perspektiv och att ta vidare. Att, liksom att, att det faktiskt sker en utveckling och då är det ju också, det är inte bara det att hummandet kanske leder till att man att, att det kan bli störande rent, rent ljudmässigt utan också det att vi måste ha frågor som inte ligger så nära varandra så att vi bara sitter och så här och, och ryggdunkar. För då blir det inte så himla intressant att lyssna på.
1: Ja, ja det håller jag helt, helt med om jag insåg det att vi försökte bara djävulens advokat på på oss själva och på varandra med med varierat resultat får jag väl konstatera. Men hur kändes den här var det någonting som överraskade dig i feedbacken eller hur kändes det när du fick ta emot den? Alltså överraskade ska de inte säga det var
0: ungefär samma reaktioner som jag själv hade haft när jag lyssnade på resultatet sen så överraskade jag väl av att folk faktiskt är så så ärliga på ett väldigt naturligt sätt angående sån här sak. Det hade varit väldigt lätt. att Jag har ju spelat mycket i band (gör) genom tiderna. Och när man spelade in en demo och spelade upp den för någon, då var ju det värsta man kunde höra. Det var var ju inte att det här var verkligen dåligt. För det, då är det ju ändå liksom en, utan det värsta man kunde höra det är, ja, det är kul <laughs> att ni håller på. Just det. För det säger ingenting mer än att det här betyder ingenting, alltså så här, innehållet i det ni har spelar ingen roll för mig, det, det väcker ingenting hos mig samtidigt så erkänner jag ju förstås att det, det är ju kul att du håller på och, och vad du nu gör där på scenen eller i, på den här demon. Så att där tyckte jag att det var kul ändå att få väldigt konkreta grejer som handlade som in, om inte annat bevisade att folk hade hört vad vi sa. Men däremot vad, vad skulle du säga, vad, vad har dina om man då tar det som vi har fått den feedbacken vi har fått, vad tar du med dig därifrån och vad, eh, vad tänker du göra
1: med det? Min plan är att Försöka ändra precis alla de här. Jag tror att all den här, eller vänta, nu ska vi se om det där verkligen är sant som jag sa nu. Jag tror att all den här, 80 av den här feedbacken är relevant och jag tror att vi bara har att vinna på att lyssna på den feedbacken och ändra de sakerna. Sen så är det vissa delar med av feedbacken som kanske mer handlar om eh, tycke och smak lite grann. Så det kanske vi kan utveckla.
0: Vilka kan det vara, tänker du?
1: Nej, men jag tror att det här med eh, det pladdriga det pladdriga det och killgissandet, det, det tror jag har två komponenter. Det ena är att det nog var pladdrigt, eller det var pladdrigt, och det var kill, inslag av killgissande. Men en del intryck jag fick är att en del av pladdret är också bara en en stilfråga, ett naturligt samtal och vi ska nog inte försöka klippa ihop det här till någonting som inte är oss, som inte är vi, så att säga. Och sen så tror jag att vi ska nog ägna lite tid åt att förstå vad det här killgissandet är, för en del av det jag tror att man kan hinka upp det där så att vi har, vi har en hink där det är rakt av negativt killgissande som podden bara bör göra sig av med <laughs> det, det tror jag är, är rimligt. Och sen så har vi en hink som är ja killgissande som bara är vi ska inte det här är ingen akademisk så att säga, avhandlingsförsvar utan det, vi, ja, vi, allt kommer inte vara vetenskapligt belagt och sådär. Och och sen tror jag att det är en tredje hink som är att vi nog ska vara lite bättre på att redogöra för våra källor och vilka insatser vi faktiskt gjort för att ta reda på hur saker och ting ligger till.
0: Ja, jag håller helt med dig där och jag tror att framförallt den här andra hinken då så att säga där, där tänker jag just det handlar ju någonstans om reflektion baserat på erfarenheter baserat på saker som man plockar över som analogier från andra sammanhang. Och det tycker jag, där blir det ju ofta relevant att just... För det kan verkligen vara just att sätta saker i ett nytt perspektiv. Om man ser hur det funkar här i den branschen- eller om man ser hur det funkar i samhället i stort, skiljer det sig? Och det är ju inte säkert att det är en domän där man man har jättemycket kunskap- precis inom just exakt det, den domänen som man då jämför med- men det kan ändå vara väldigt relevant för samtalet. Så att jag tror att det, är ju, det blir ju snuskigt tråkigt om man bara skulle sitta och köra det som en som du säger, som en ren akademisk avhandling. Det, eh, eller liksom Nej, eh, men Jag tar väl ungefär med mig ganska mycket samma sak som du tycker jag. Så att, eh, och jag kan väl redan nu. Eh, Beröma mig själv och dig med att vi inte har hummat så mycket. Vi har inte låtit så mycket när en pratat. Och jag tycker ljudet känns betydligt bättre. Så det låter väl alldeles utmärkt. Och jag hoppas att vi ska kunna landa de här poängerna nu då. Eh, genom att säga att ja, men är det någonting annat som du tycker så är att vi, vi ska göra med den här podden som vi inte har tagit upp mer än de här konkreta? Vad har du själv reflekterat? Är det någonting som så här, det här? tycker jag absolut att vi ska utveckla.
1: Ja, egentligen två saker och jag tror att vi har förhoppningsvis gjort det lite nu innan det här avsnittet. För det första tror jag att vi ska hålla oss till ett tema. Jag tycker man är nästan skyldig eller ja, skyldig. Men när jag lyssnar på poddar så uppskattar jag när jag vet vad det här ska handla om. För att Det är ändå så att jag har ganska många poddar att välja mellan och inte extremt mycket egen tid. Även om poddar är just sånt som man kan hålla på med när man gör annat. Så jag tror att vi ska vara väldigt tydliga med att vad handlar det här avsnittet om just nu? Och sen försöka hålla oss till det. Och det hänger väl ihop kanske lite med att knyta ihop poängerna. Ja, nu vet jag att jag sa att det var två punkter men jag gjorde en punkt av de två punkterna jag hade. Yep. Ja. Vad, vad... Ja, nej, jag... ja, nej, vad tänker du om vi nu ska försöka knyta ihop nu känner jag att vi har gjort en liten avdelning här kring det första steget i förbättringsarbete vilket är att ja, se till att man kan få det är egentligen två steg här om vi strukturerar upp lite grann nu då. så att det första man måste göra det är ju att, ja, som i min bransch då man säger, användartesta man måste faktiskt få ut mm. någonting där ute och inte vara så rädd för det heller. Det kan ju faktiskt ganska ofta vara det första hindret att man inte törs eller man man tycker inte det är tillräckligt bra eller något sånt där. Att man inte får ut saker framför sina lyssnare eller en grupp som kan ge feedback överhuvudtaget. Så det är första steget. Och sen det andra steget är väl att faktiskt samla in feedback och ta sig tid att lyssna på den. Är det, är det ungefär så kan man säga?
0: Ja, jag tycker det, det låter det, det slog mig att det vi gjorde nu var ju att faktiskt zooma ut det här som vi har alltså det konkreta förbättringsarbetet på podden till vad är de mer generella frågorna om man nu ska förbättra någonting. Jag tycker du sätter ner fingret väldigt tydligt på det för det första är ju Att faktiskt, som du säger, använda, testa eller liksom överhuvudtaget att testa. Att göra någonting, att att få in någonting som är ett ett svar på på en fråga. Alltså att man ställer en fråga. Och sen att att faktiskt vara beredd att lyssna på det svar man får. Den feedbacken som, som kommer in. Jag känner att det gäller lite grann generellt att... Det där är något någonting som jag insett genom åren när jag har jobbat mycket just med förbättringsarbete, förändringsledning, coaching och sådana saker. Att det där är nästan det svåraste. Mm. Att, att faktiskt våga ställa frågan och, va, och vara beredd att och lyssna på det svar man får. För, att det, för det kan vara väldigt konfrontativt att, att, att göra det. Sen är det ju naturligtvis att man tar dem Alltså, det, kan, det kan vi komma tillbaka till varför det är så. Men, men om man är alltså om man faktiskt är beredd att lyssna på det svaret då har man ju verkligen förutsättningar för att sedan gå vidare och använda den inputen i, i utveckling. Att man faktiskt baserat på det vågar säga ja, men det här ska vi göra, det här ska vi fortsätta med, det här ska vi sluta med och så utvecklar vi vårt produkt. Eller vår tjänst, eller vad, vad vi nu har Vår, vår organisation, vår, vår relation
1: Så att det är verkligen, ja, det är, jag skulle säga att det är A och o det du säger Just det, och om vi nu ska lära oss lite av den feedbacken vi har fått då Ska vi prata lite om vilka, på vilka grunder vi nu uttalar oss i den här, i den här frågan då? Vad, vad, har vi för, så att säga, vad har vi för grunder för det vi nu ska ge oss in på? Vem, vem är du, Ola? Var, varför, varför ska man lyssna på dig om sånt här?
0: Om förbättringsarbete, ja, det vågar jag väl ändå säga. Att där, där vågar jag faktiskt använda ordet auktoritet. Att jag är en auktoritet när det kommer till förbättringsarbete. Men jag, jag är nog en av de personer som om man... Om man googlar på ständiga förbättringar så kan det nog vara så att mitt namn dyker upp bland de första tider. Det vet jag inte. Vi har inte kollat det. Men men jag har i alla fall skrivit en bok i i frågan och och håller föreläsningar på på, konferenser som handlar om just kvalitet och förbättringsarbete. Så att, jo, där vågar jag säga att jag kan ha auktoritetshatten på mig. Sen tycker jag det är fruktansvärt roligt och jag brinner verkligen för förbättringsarbete och överhuvudtaget det här med att realisera potential. Det är det, det, är det som är och har kommit att bli min, 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 min stora drivkraft i livet. Det är det jag vill åstadkomma här i världen. Så att, även där finns det någonting att ta av. Du då?
1: Ja, jag vet inte riktigt vart just det här började. Men jag har i en, en, en del av mitt liv så... Så jobbade jag med utvärdering. Det här är ju, hetar den så här blir det ju inte. Jag jobbade alltså med utvärdering av svensk policy. Så svensk politik eh, på ett företag som heter, som heter Sweco. Och där vi gjorde ja, analyser och utvärderingar. Mycket utvärderingar faktiskt av eh, med och rekommendationer för förbättring på olika svenska politikområden för myndigheter och regeringskansliet och sånt. Så det är inte så mycket djup. I, ja, på mellan personer internt i en organisation utan mer stora stora eh, saker som berör många myndigheter, och organisationer och aktörer. Eh, och Sen är jag sedan kanske fem år. Ja, fem år jag jobbar mycket i den konsultsvängen med eh, dels sådant men också sen med att råd, vara rådgivare åt ledningsgrupper och sånt i organisationsförbättringar och ja, change management och strategi och sådana saker och därefter sedan fem år så är jag, jobbar jag i, inom mjukvaruindustrin eh, på ett eh, mjukvaruföretag, eh, en sån här SAS, som det heter, Software as a Service, och sedan tre år tillbaks nu tror jag det, så är jag vd där och jobbar med teamet internt och så för att eh, se till att vi uppnår våra mål och i det så eh, ingår jag förstås en hel del utvärdering, vad gick bra, vad gick dåligt, vad ska vi göra nu och och hur går det? och Mycket uppföljning. Och sen har ju vi en relation också, Ola, som inte bara är goda vänner utan att vi har ju också jobbat tillsammans där du har coachat mig i det här.
0: Ja. Ja. Och då ska man väl säga att det också är ett ömsesidigt lärande så att det inte det glöms bort. Det är lätt att tänka att man har en coachrelation och att jag lär dig en massa saker men det är verkligen intressant utan det är ju oerhört mycket ömsesidigt lärande där också <hör> eh, men jag tycker att vad, jag blir nyfiken också faktiskt fast när jag har pratat med dig hundra gånger förut <hör> så blir det så här på vilket sätt det här med förbättringsarbete eh, hur viktigt är det som företagsledare i den rollen du har nu då, jämfört med... Liksom, jag har jobbat som konsult och lätt andra i det där, men, men...
1: Ja, ännu viktigare skulle jag säga. Som konsult så har man ju... ...ett mycket kortsiktigare mandat. Så att du kommer in och så... så ...är det någonting som är fel och så ska du försöka analysera vad det är som är fel. Och sen ska du försöka ge några rekommendationer på hur det kan bli bättre. Och sen så är du vidare till nästa uppdrag. Men... Nu har jag varit på samma företag här i drygt fyra år, två och ett halvt är det som vd. Och om jag inte gör ett bra förbättringsarbete så är det jag som får lida, så att säga. Det är inte vidare till nästa uppdrag, så jag skulle säga att att det är nog det viktigaste jag gör faktiskt. Och det gäller ju inte bara mig själv, utan det gäller ju också alla medarbetare och Stakeholders i företaget Ifall vi som företag och som team Inte konstant blir bättre På att göra det vi håller på med Så blir alla anställda Lidande, våra kunder blir lidande Ja Och våra ägare förstås och så vidare Så att, ja det är helt centralt skulle jag
0: säga mm. Vad är det ni behöver bli bättre på då? Vad är för typ av förbättringsarbete du, du leder Eller ni Fokuserar på?
1: Det var ju en bra fråga. Det går nog i, i faser det där tror jag. Vi har, vi har gått igenom olika utmaningsfaser och sen så har vi lyckats lägga vissa saker till handlingarna. Så det kan röra sig om att vi måste bli bättre på att ja, teknisk reliability till exempel. Hur, hur bygger vi en mer uh, reliable, vad heter det på svenska? Tillförlitlig. Pålitlig. Pålitlig ja. produkt. Mm. Uh, och så det, det har varit sånt. Det har varit, hur blir vi bättre på att driva en kostnadseffektiv organisation? Det kan vara sånt. Hur kan vi. Men nu på sista tiden, nu när vi har ordnat de där grejerna, så att säga, så handlar det mer om hur kan vi få ut mer kraft av varandra i en remote organisation som vi är också. Så att vi har väldigt duktiga individer som är väldigt duktiga på det de gör. Och som inte behöver något kanske personlig coachning. Så, i, i, i liksom, de är väldigt seniora så de behöver inte träning på det. Det är klart att alla behöver träning, men jag tror att du förstår vad jag menar. Eh, utan det som det handlar om är snarare hur jobbar vi tillsammans som grupp i att fatta bättre beslut tillsammans på ett sätt som är mindre dränerande ger bättre utfall. Och går snabbare. Och det är ganska komplexa beslut som man ska fatta då. Där man har olika funktioner, design och mjukvaruutveckling och engineering och marketing och så vidare. Som ska fatta bra beslut tillsammans. Så ofta är det här väldigt svåra kompromisser. Där det är komplexa trade-offs mellan olika saker som ska förstås. Och där när man kommer in som enskild expert i det här så kan det bli ganska krävande att, att lära sig okej, okay, varför, hur ser alla andra på det här, vad är det för trade-offs egentligen och hur går mitt perspektiv in i det här och vad är bäst beslut så att säga och när ska jag pusha för mitt perspektiv och när ska jag backa och när ska jag acceptera att det inte blir som jag vill och när ska jag stå på mig och såna här saker så att, det är mycket sånt vi jobbar med
0: Vad skulle du säga då då är skillnaden om du, om du jämför med vårt lilla förbättringsarbete som vi gjorde här nu på vår podd vad blir de stora skillnaderna där mot det? Är det några skillnader?
1: Nej, eh, ingenting egentligen. Det är samma former. Det är lite som en... Eh, det är en process man kör, helt enkelt. de här två stegen vi har diskuterat nu är de första två stegen. Dels se till att vi gör någonting som vi kan få eller ge feedback på. Det kan ju vara externt eller det kan vara internt. Gör saker hela tiden. Det är det första. Det andra är lyssna på varandra och skapa utrymme för det. Och sen så är det ju flera steg. Och jag vet inte riktigt nu hur vi ska strukturera upp det här på ett sätt som blir bra. Men vad tycker du Ola där?
0: Ja, ja. jag brukar ju prata om, alltså som sagt ställa den där frågan och få få data eller liksom få fakta på något vis. Men sen är det ju, jag brukar ofta prata om om förbättringsarbete som att man, eh, väsentligen så är det liksom systematisk problemlösning. På en eller andra sättet så handlar det om att lösa problem. Eh, sen kan de problemen vara väldigt, väldigt olika till sin karaktär. Men, eh, och en del är, man säger så, liksom, en del är problem som man behöver lösa för att ta sig upp ovanför vattenytan. <laughs> Sådana som är liksom grejer som, är, som verkligen är problematiska. De här, de, 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 det är hot på något vis. En, an, en del andra problem är mera eh, sånt som kan ta oss från vattenytan och upp eh, till att vi flyger. Och det är väl, men oavsett vilket så är det att vi jobbar med de här sakerna att, att systematiskt ta upp det vi ser. Alltså få människor att, att berätta om det de ser, att vi faktiskt vågar samla in den data som behövs för att kunna förstå vad som är våra problem och vad vi vi har för potentialer som är orealiserade och sen så sker det ju någon form av analys och det kan ju vara allting från bara att man enkelt ser vad som behöver göras till att man behöver djupgrotta och borra i det här och analysera och göra grundorsaksanalyser eller vad nu kan vara för att komma till vad som är den här riktigt stora, viktiga bärande faktorn, som för övrigt kan man väl säga. Har jag sett mer och mer att det är nästan alltid så att den bärande faktorn handlar om det mänskliga. Det handlar om liksom någonting som har att göra med hur vi beter oss och vad vi, eh, vad, vad vi gör i relation till varandra. Men eh, sen när man faktiskt har konstaterat vad det är och vad det är som ligger på allvar i vägen, var, var skon klämmer på allvar, då då är det jag ska inte säga enkelt men, men det är i alla fall betydligt mycket tydligare att säga att men då ska vi nog göra det här. För det som händer om man inte gör det, om man bara står där med alla de här problemen som är olösta det är att man har en tendens att springa på alla bollar och försöka liksom göra någonting allihop istället för att faktiskt vara lite ha lite is i magen och våga borra lite mer, fråga lite mer, djupdyka lite för att konstatera att vi börjar med den här för den kommer att påverka på alla de andra grejerna. Men om man väl har gjort det så så kan man ju genomföra saker och då ska jag säga att en absolut absolut central grej i det är att faktiskt också följa upp och ställa sig samma fråga en gång till. Nämligen så alltså alltså, har vi löst problemet? Alltså det vill säga egentligen att vi ställer den där. Vi, vi, gör en ny, vi, vi gör ett nytt poddavsnitt och så kollar vi. Tycker folk fortfarande att det är pladdri? Tycker folk fortfarande att det är kilgissande? <laughs> och, och, och så får vi bara får vi så lov att vara beredda att lyssna på, på svaret och ta in det. Och då får man se, Jaha, all right, ja, men nu har ni tagit det förbi det värsta. Vad det gäller det här, men ni har fortfarande det här problemet kvar. Eller nu dök det här problemet upp. Ja, då får man ta sig, ta sig an det. Just den cykliciteten, att det, att det verkligen är, att det är en snurra, en förbättringsnurra för mig är det liksom det är en, en, en jätteviktig grej i det, att man aldrig någonsin är klar. Därför att om man är klar med någonting i ett första, efter ett första varv, ja, då har ju liksom också världen förflyttat sig sedan dess. Så att när man är tillbaka där så måste man ju Hantera det faktum att ja de förbättringar som vi gjorde Det var rätt Utifrån det, förbätt... utifrån det utgångsläge vi hade Men de är inte lä- rätt längre Därför att nu har världen förflyttat sig ett hack
1: Ja, det ska inte vara enkelt <laughs> Men du Det här låter ju inte så himla Jätte Det är ju inget stort mysterium det här Det vi säger egentligen är Se till att släppa någonting som du kan få feedback på, få feedback, lyssna på feedbacken, gör en analys av vad som behöver förbättras, gör de sakerna, utvärdera om det blev bättre kan man säga. Men jag tror, min erfarenhet är i alla fall att det här, den här snurran eller processen, den körs inte. Det är inte alla team som kör den och och det finns. Det är väldigt ovanligt faktiskt. Jag skulle säga en majoritet kör inte den här snurran, trots att den är ganska straightforward, och också väldigt effektiv. Vad tror du? Är det din erfarenhet? Och vad beror det i så fall på? Skulle du säga?
0: Ja. Jo. Men man kan säga att den, gör, den, den körs nog nästan överallt i, i det lilla. I det lilla lilla. Men jag skulle säga att. På många, I så många sammanhang så gör man inte på allvar förbättringsarbete alltså, och kör den här förbättringssnurran där, där den borde. Därför att där, alltså så här, i de sammanhang där det är viktigt då vågar man inte riktigt ställa frågan. Man vågar inte riktigt höra skulle jag säga. Om man ska verkligen ta det bra till det spett så handlar det om att man vågar inte höra att man inte är så bra som man hoppas. Man vågar inte se sanningen i vitögat eller vad man ska säga då. Därför att på, i många många fall, och det här tror jag handlar mer om den vad, vad är det som gör att det inte blir så? så? Så tror jag att det handlar om att man knyter ganska mycket av sitt ego till att man lyckas med saker. Och det gör att det är ett typexempel på ett beteende i en organisation är att man gör en herrans massa saker, men man gör inte rätt saker. Därför att att göra en massa saker är relativt enkelt. Och också väldigt Enkelt att göra saker på sin egen kammare eller vad man ska säga. Som är, det blir inte konfrontativt. Jag kan, jag kan hålla på och göra saker som bara har med mig- eller min närmaste omgivning. Och det drar, undan också, det drar tid som hade behövts för att faktiskt reflektera över sakerna som är viktiga- som man ska göra. Och att, att våga då ta nya steg och, och utgående från det- och jag brukar ibland prata om det här, Det finns inom, inom psykologin så pratar man om produktiv prokrastinering. Det är sådana här saker som när man, typ exemplet är väl så här, om, om, du, har ett, om du ska skriva en tenta eller ett prov. Eh, och så känner du när du sitter där, och det, fin, det, är det finns ett stor risk för misslyckande i det där. Och det är ju det som gör att det blir oerhört jobbigt när man sitter, man vill gärna skjuta upp det där för att det misslyckandet stirrar en i ögonen när man sitter och ska läsa sin, sin bok. Så istället så ser man till att lyckas med någonting och då börjar man städa istället. Så att det är väldigt, väldigt välstädat i studentkorridorerna i tentaperioderna. För att man, man gör någonting produktivt som man känner att man får en direkt belöning för. Och jag skulle säga att det är lite samma sak i organisationer att istället för det här med plan, do, check, act som man pratar om så blir det att man hamnar i det här do, 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 do. För, för det känns skönt. Och det, det, det är lägre risk, upplever man. <laughs> Men det är det som man säger. Det där är ett, det är ett beteende som, som man måste adressera som ledare. När man ser att människor gör en massa saker för att det ska se bra ut, eller om man ska säga, för att, man, för att det ska se ut som att man gör saker. Istället för att faktiskt göra rätt saker och sen om man då och sen, så, sen börjar man istället ta den tid som blir över till att reflektera och genomföra förbättringar
1: på sättet man gör saker. Ja, intressant. Så det där låter ganska männs det där handlar om människor och hur människor instinktivt gör saker kanske man kan säga. Finns det några andra hinkar, så att säga med eller kategorier av av hinder som gör att man inte kör den här snurran alltid? Ja, jag tror att den,
0: det finns massor, det är, naturligtvis. Och det varierar ju mellan olika organisationer. Men typexempel, alltså, som också är relaterat lite grann kanske till att man inte riktigt vågar ställa frågan. Alltså det är det här med, vi kan ju se i, i, i en hel del organisationer så man mäter en massa saker. Liksom, vi, vi vill ju på något vis, om vi gör någonting så vill vi se om det lyckas. Når det, liksom, åstadkommer det det som det ska... Och om vi inte kan se det så blir det ju, då blir det ju gissande av det hela. Men i många fall så blir det ju att då kanske man börjar mäta någonting för att kunna se något. Men det kanske inte är rätt sak. Och där är också en sån sak som faktiskt blir som ett mer kanske ett strukturellt hinder. För att säga, hur ser vi att vi åstadkommer det som måste åstadkommas? och där är ju ofta just alltså den grejen som, som, vi, som vi började med nämligen det här att faktiskt veta vilken fråga ska vi ställa och vilka svar eh, alltså vi kanske inte kommer veta vilka svar vi kommer, men, men hur kommer svaren att kunna se ut på det så att vi har liksom någonting som vi redan där förstår ungefär vad frågan innebär och där det är, det är ett problem alltså, men, men exempel på hur man Alltså det är väldigt många organisationer, fler än man tror som aldrig någonsin egentligen vågar fråga sina kunder eller de man finns till för ifall de tycker att man gör ett bra jobb. Utan de, de väntar istället in för att se man, säger så, man, 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 pratar, man pratar om att hälsan tiger still. Gäller för övrigt också samma relationen mellan en ledning och sina medarbetare. Att man inte ständigt och jämt frågar får ni det stöd ni behöver eller behöver ni på något vis, behöver vi rätta till någonting och hjälpas, hjälpas åt att komma vidare. Utan man tycker att hälsan tiger still och innan, om de inte skriker i högansky så är de väl nöjda och kan göra sitt jobb. Men alla de här sakerna är ju sånt där, om man ställer frågan så kommer man att få reda på mera om vad som faktiskt, på vilket sätt man skulle kunna göra det bättre.
1: Just det. Då tänker jag lite grann att, det är egentligen två stycken, möjligen tre. Vi får se hur det här blir strukturerat. Men det är i alla fall två, två stora hinkar i det här. Den ena är de mänskliga aspekterna, ego, sådana saker. Och det andra är hur arbetet egentligen struktureras. Och där tänker jag mig att det inte alltid... Vi pratade lite om det tidigare, du och jag här häromdagen, att hur man strukturerar hur man skapar plats för, de här, för den här snurran och de olika momenten, det finns ju vissa moment i den här som tar lite längre tid och som kräver lite större kanske engagemang än andra och att det är viktigt att skapa hur man skapar plats för det att man skapar plats för det och hur hur det timas in i de övriga processerna så att säga kan få ganska stor effekt också betydelse på hur väl det här faller ut skulle du, håller du med om det?
0: Ja, ja men absolut. Eh, och, och som sagt, var, det är ju som du säger det här med hur man skapar tid för det. Det är ju någonting som alltid, i vilken organisation som helst så är ju det en, en fråga. Eh, eftersom, men, men samtidigt är det så här, jag kan ju när jag är ute i organisationer och jobbar just med förbättringsarbete och, liksom då, och strukturera upp det, så märker man ju på deras svar ifall de svarar att vi har inte tid med det här, då är ju det egentligen. Det, är ju, det finns ju inget sånt. Det är, det, är ett, det, är ett, det är ett svar som är helt meningslöst. Alla har lika mycket tid. Det, vi har precis lika många timmar allihop per, per dygn att jobba med. Utan det är ju det är bara en fråga om... Liksom, om prioritering och i vilken utsträckning man tycker det här att man har förstått hur viktigt det är i vår organisation att jobba med med förbättring och på vilka områden. Och med reflektion, reflektion, så kan man väl säga. Jag vet, det där finns ju ett antal exempel på hur olika organisationer, jag vet vet till exempel att en sån sak som verkligen har fått de flesta organisationer som jag har sett lyfta sig snabbt, till exempel, är sådana som har eh, lagt in ett så här dagligt möte. Eh, på, alltså att man har 15 minuters morgonmöte för att prata om förbättringsarbete- eller egentligen mest bara för att fråga, om, fråga sig vad, vad är nuläget och vad behöver vi göra idag? Liksom, vad, vad har vi för gap? Vad har vi för problem att lösa? Eh, och genom att, så att säga, ställa sig gemensamt och titta på det i sitt team eller i sin organisation- Ja, då, 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 gör man, då, då, då kommer man så hyggligt mycket längre än ifall folk bara liksom fortsätter där de var igår och liksom, utan att vi egentligen pratar med varandra om, om det. Så det är just det här med att reflektion behöver inte ta så mycket tid men det behöver göras. och Sen finns ju andra exempel, det här Google-exemplet det vet inte vad de fortfarande gör som men de gjorde ju väldigt, väldigt länge så att de hade liksom en dag per vecka som de ägnade åt, åt individuell kompetensutveckling och och individuella utvecklingsprojekt och sånt där. Som också en sån grej att faktiskt komma bort ifrån det man håller på med alla andra dagar och sen så göra någonting. Och i mitt eget lilla företag där har vi ju sagt att vi ska ska ha en dag i veckan då då vi reflekterar och jobbar tillsammans. För vi som konsulter kommer att vara ute större delen av tiden på fältet i olika organisationer. Ibland jobbar vi ihop också men ganska ofta på olika håll. Men då kommer vi ju inte vidare som team i någon större utsträckning. Så vi, vi måste ses och jobba ihop för att just eh, bottna och grunda oss i vad, vad är det vi försöker åstadkomma och på vilket sätt kan vi hela tiden ställa oss på varandras axlar. Så absolut är ju tidsstyrningen en del i det som är ganska enkel. Det är en ganska lågt hängande frukt ändå att säga nu gör vi det här eh, en gång om dagen, eller vad det är. Men sen att få det där att bli någonting som alla känner att det här är jätteangeläget, det här måste vi göra och att få alla att faktiskt ställa krav på att det här blir eh, meningsfullt, ja, då, är, då är det en ledarskapsfråga som har med betydligt djupare liksom, så här, kulturella rötter att göra eh, ifall, det, ifall det upplevs som meningsfullt.
1: Ja, och jag tänker också att det här du pratar om att man blir en go, go, go. Eller gör, 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 organisation. Eh, snarare än att köra den här snurran. Det, ju, det blir ju en direkt fiende till att inte göra utan att göra de här andra sakerna. Jag tror man är så, det här när folk upplever att de inte har tid handlar nog ganska ofta om att man har bokat all tid till att göra. Ja, kort sagt, ja. Kort sagt, kort sagt så. Men jag tror att det här är, jag tycker sånt här är så otroligt spännande. Och, och Dels för att jag tycker att det är kul, men också för att jag har sett genom åren hur extremt kraftfullt det kan bli när man faktiskt börjar jobba metodiskt med såna här saker. Men, och Vi kan säkert göra hur många poddavsnitt som helst om det här. Men, men vi hinner ju inte dit idag, så att säga. Så jag undrar om man nu lyssnar på det här och så känner man igen sig och så tänker man, ja, oh, jag undrar liksom det, så här, det här gör vi, vi vi skulle behöva göra de här sakerna i min organisation, mm. eller mitt team, eller mitt företag eller vad det nu är. Eh, vart börjar man någonstans? Det är min fråga till dig. Ja. Au- jag tror, jag tror, autoriteten.
0: Autoriteten, <laughs> precis. Ja, jag, det beror på naturligtvis vilken organisation man är och var man står förstås. Man måste ju börja där man, där man är. Men men generellt sett, så är det, skulle jag nog säga att, att sätta av tid eh, systematiskt om man säger så, och, och, och rätt så frekvent, alltså ganska tätt. För att ställa sig frågan. Eh, har vi någonting som vi, som vi kan göra som vi kan göra bättre. Har vi, har vi några problem som, som vi behöver som vi kan lösa tillsammans. Och sen också just det här att, att ställa. Att tänka mer på just vilka frågor vi ställer. Just för att förstå vad det är som vi ställer. Vad är det verkligen som vi behöver göra bra? Och får vi, den, får vi svar som är användbara för, för att se ifall vi kan, kan göra någonting bättre? Det tror jag det är liksom också sådana här grundläggande grejer. som, som de, de här frågorna och vilka typer av frågor det handlar om. Det kommer ju låta olika i olika organisationer förstås. Men om man är är en väldigt renodlad serviceorganisation, då kanske det är, om jag tar ett exempel, hotell. Jag har jobbat lite grann med hotell och den den branschen. Där är alla otroligt service-minded. Alltså, verkligen. Så att om det dyker upp ett problem, att någon har råkat ut från, någon någon kund, någon gäst har råkat ut från problem, då är folk där och liksom bara löser det åt den gästen. Men de har problemet att de inte tar med sig det och liksom löser det gemensamt så att det inte händer igen då ofta. Därför att man blir en sån här brandsläckarorganisation, en hjälteorganisation där alla springer omkring och, och mm. eh, ja, när man liksom så här löser det på plats men inte långsiktigt. Och då, då kan det ju vara den här grejen att man faktiskt, där behöver man förmodligen ses och just... Eh, med systematik eller med med frekvens ställa sig och och, och kräva mer att folk faktiskt rapporterar in vilka typer av grejer som har dykt upp och vilka problem man har hjälpt till med att lösa. Så att det samlas in så att man kan utgå från de väldigt konkreta strulen i vardagen och i andra organisationer så, så, så kan det vara helt andra typer alltså typ typexempel så här i en fabrik, där ser man ju inte på samma vis kanske, där ser man sin lilla bit men man ser inte vad som kommer till slut till, till kunden och då kan det vara mer liksom att man kan titta mer på så här, när jag får de saker som jag ska jobba vidare med, är de rätt allihopa eller har jag, har jag någonting här som jag behöver um, som, som jag skulle önska vara på ett annat vis och är det lätt för mig att veta att i nästa led när jag lämnar saker och ting vidare i flödet i processen får jag då en feedback på att allting var som det skulle så vet jag att jag gör rätt här på mitt ställe. Så att, så att säga sättet att, att identifiera de här sakerna kommer att se olika ut i olika sammanhang men, men det är just den där grejen att man reflekterar över att man ställer frågorna hur man får reda på no- de problem som finns.
1: Där skulle jag säga att det kan vem som helst börja med. Kan, är det här någonting som bara kan användas i i organisationer och på jobbet eller är det här mera allmänt än så skulle du säga eller är det då liksom hård tar vi det för långt då?
0: Nej, jag tycker det alls att man tar det för långt för någonstans så handlar det ju om att att våga se verkligheten på ett nytt sätt eller liksom att se konsekvenser av beteenden som man själv har det är är inte det lättaste vore det lätt så skulle ju värdes annorlunda ut men men att att genom att faktiskt ha ett mindset där man vågar tänka sig att det kanske inte inte blir riktigt så som som det är tänkt och att man faktiskt vågar ha den ödmjukheten att allting jag gör själv inte landar och blir perfekt och att, att jag själv inte utgör vad ska säga, normen någonsin, alltså det är mina sätt att se på det är, är ett perspektiv har man den ödmjukheten så kan man ju också se hur, hur sånt här eh, ja men dyker upp i, i vardagen för den delen också men vi, jag har ju, du och jag har ju pratat om det här till exempel med, med tennisbollar eh, som är alltså en metafor för hur någonting dyker upp för en, kommer någonting emot den väldigt snabbt, är det en projektil som är på väg för att döda mig eller är det en tennisboll som jag förstår som en tennisboll som jag kan, som jag kan slå tillbaka. Det är också såna här saker att, att faktiskt reflektera över och fundera över vilka saker i mitt liv dyker upp som himla jobbiga. Har jag koll på det? I vilken utsträckning tar jag mig an de problemen och accepterar att ja, men det här är någonting som där jag har jag har en issue med det här. Det kommer någonstans ifrån. Någonstans där jag inte själv ser. Och här kan jag behöva hjälp att ta mig vidare. Och kanske bara liksom prat, prata med någon annan. Eller också få konkret, alltså verkligen hjälp av en coach eller en rådgivare på något vis.
1: I, i andan att vi ska lyssna på vår feedback här nu. Tycker mm. att vi har, hur tycker du att, vi, att det går så här långt? Har vi, vi har hummat mindre tycker jag. Mm. Uh, jag hoppas att det är bättre ljud. Jag känner inte att vi har killgissat så mycket. Nu bara säger jag här hur jag ser det så får du hugga ifrån här ifall att du inte håller med. Har vi knutit ihop de här olika delarna bra här, tycker du?
0: Jag tror det. Jag känner i alla fall att jag för min egen del kan se en logisk linje. Sen... Sen är det ju så att när man sitter och, och pratar så här som du och jag nu gör i den här podden så har vi ju inte en panel av lyssnare som snabbt kan ge oss en direkt feedback. Det där fattar inte jag. Så att det är väl någonting som förhoppningsvis... Alltså det här kommer ju vi att behöva ställa den frågan för att se, blev det som vi upplevde att det blev? Men jag tror på det stora hela att ja, det har vi nog gjort. Och jag tycker att nu genom att ställa den frågan så landar vi också resonemanget just att... Eh, om vi ser förbättringsnurren som en liksom generaliserad version av det vi gjorde med, med de förbättringsåtgärder vi gjorde på själva podden. Ja, så då, då tycker jag att vi har landat det avsnittet också och gått in i ett som handlar mer om så här ja, men går det här också att applicera på det rent personliga i, i, i en eget liv, i en eget vardag. Där svaret absolut för mig är ja. Men... Men det är ett ganska. Det blir, det blir på något vis där börjar vi komma in på saker som har att göra med mänsklig perception. Som gör att, att det blir svårare. Eh, det, det, blir, det blir svårare att, att göra det generellt, eftersom det blir mer på ett individuellt plan, så kan man väl säga. Det är inte samma sak som att man kan liksom det här med exakt vilka frågor och hur man kan liksom arrangera möten och så, utan det blir nog ganska individuellt, men att man kan göra det, absolut, att man ställer sig frågan, vad vad vill jag åstadkomma? Åstadkommer jag det? Om, om inte, varför inte? Vad är det som hindrar mig? Och att sen, om jag, om jag faktiskt vågar söka efter det svaret och får ett svar, att jag vågar göra någonting åt det. Så att absolut är det Och sen att man också vågar ställa frågan lite senare till sig själv och till andra. Har det det blivit någon skillnad? Märks det skillnad på mig att jag agerar på ett annat vis nu för tiden? Eller med en annan intention eller utifrån en annan plats i mig själv?
1: Just det. För där känner jag personligen i i vårt arbete. Hur länge har vi jobbat tillsammans nu egentligen? Eller hur länge har du jobbat med mig som coach? Fyra år kanske? Fyra år kanske. Ja, Och det känner jag har gett ett ett väldigt bra utfall. Så det har varit varit, väl värt pengarna, så att säga. Bra jobbat, Ola. Tack. (laughs) Jag har inte vågat
0: fråga. Jo, det
1: det är mycket bra. Jag tycker det här är är en annan grej vi kan prata om sen. Hur man ger... Jag tycker det är väldigt viktigt att att säga till människor som hjälper en att de har hjälpt en och du har verkligen hjälpt mig, så tack för det. Men jag jag tänker på det här, mycket av det här mänskliga som vi började prata lite om, alltså i varför man inte gör förbättringsarbete. Jag undrar om det bästa sättet egentligen att prata om det är att prata om den personliga förbättringssnurran, så att säga. För där har jag gått igenom under de här fyra åren, gått igenom den processen, att verkligen få fart på den här snurran i mitt personliga förbättringsarbete, att göra Henrik till en bättre person. Och det här har ju handlat om att göra mig till en bättre ledare, eh, bättre på mitt jobb, bättre professionellt, men det har ju också haft effekter på, eh, jag törs påstå att jag har blivit en bättre make, en bättre förälder, eh, kanske till och med en bättre vän, det vet jag inte än, men... Eh, det, det spiller liksom över för att det handlar om att helt enkelt egentligen ta vad som helst som kan bli bättre och göra det bättre. Och då blir man bättre, helt enkelt. Och ja, det här är... och där
0: var vi klara för idag. Tack så mycket.
1: Ja, exakt, precis. Nej, men skulle du vilja prata lite om det? Lite kort. Jag tänkte om man i alla fall kan, kan kanske skapa en liten en liten grund för fortsatta diskussioner i andra avsnitt. med liksom att måla upp den här jag kanske kan säga lite grann hur jag ser komponenterna i den personliga förbättringsnurran och sen så kan du reflektera lite över det och så får vi se vart det leder, vad tror du om det? Mm.
0: Jättebra mm.
1: Vad bra. Men då tror jag, det första är det här som vi man har ju släppt sig själv så att säga till verkligheten, jag är där ute och jag gör saker och jag påverkar min omgivning med de saker jag gör och sen så får jag ibland feedback men man ska nog förstå att man inte alltid får feedback på ett sätt som är särskilt strukturerat. Eller man själv inte strukturerar upp den feedback man får. Och sen så får man ju även feedback. Det finns ju tre sätt man kan få feedback på och som man är lite olika blind för skulle jag säga. Det ena är ju bara extern feedback, att folk säger att man är idiot och sånt där när man gör saker. Um, eller att de tycker att man är snäll när man gör saker Och sen så kan man jobba med en coach Och så kan man få feedback från coachen Men väldigt mycket handlar ju om att börja Ge sig själv feedback Och det tror jag vi gör hela tiden I att vi blir arga på oss själva Eller vi, blir, vi tycker att vi är lite duktiga Eller sådär, vi, vi, klappar, varandra, vi klappar oss själva På axeln eller vi säger: eller Ah, varför gjorde jag sådär för det där var ingen bra och jag är dålig på det här och så Så vi ger, varandra, vi ger oss själva feedback hela tiden Men vi strukturerar inte upp det Så det tror jag är en väldigt viktig eh, viktig grej att börja göra. Att man precis som man strukturerar upp feedback som man får på jobbet när man ber om feedback så, så tar man och strukturerar upp den feedback som man ger till sig själv hela tiden. Typ här blev jag besviken på mig själv, här blev jag väldigt nöjd med mig själv eh, ja, och så vidare. Det är, väl det, det är väl det och där kan man göra stor nytta av en av att faktiskt jobba med en coach som det kan vara lite svårt att göra det här i sitt eget huvud, alltså man behöver kanske någon som, som är lite van att ställa bra frågor och som är en duktig lyssnare och sånt där som kan strukturera och ge lite tips um, och sen när man har hittat de här sakerna då kommer man in i ett steg där man, när man har börjat strukturera upp det här, då tror jag att man börjar inse lite grann vad det är för raketer som man reagerar på, som inte är tennisbollar så att säga, alltså saker som händer än i interaktioner med andra och med sig själv, där man har reaktioner som inte är bra. Till exempel att man inte lyssnar på feedback, eller att man prokastrinerar, eller att man inte vågar ta tag i saker. Det kan ju, det kan ju tas i vilka former som helst det här egentligen. Och då händer någonting intressant skulle jag säga. Då kommer man in i det här, när man börjar se de här sakerna, så blir det tillfälligt sämre i den här förbättringsnurran, därför att man har ännu inte lärt sig att göra någonting åt det men man har blivit medveten om dem. Och det här tror jag du har använt begreppet inlärd hopplöshet för. Det här tror jag nästan är den svåraste pucken att komma över i det personliga förbättringsarbetet. Man har börjat se de här sakerna komma. Nej, nej, nu gör jag så här igen. Och det här är ju ett beteende jag identifierat i mig själv. Men man har ännu inte lärt sig att göra någonting åt det och då blir det bara ännu mer frustrerande och det här kan vara svårt. Men om man tar sig förbi det, då börjar man jobba med någon slags hemläxor skulle man kunna säga för att hitta man har gjort en analys, jag gör det här därför att det här och jag kan välja att göra någonting annat låt oss testa den här strategin och det här beteendet istället och sen utvärderar man och sen så gör man om det här Snurra den här snurran Tills man börjar känna att man faktiskt får En förbättring Och sen så går man vidare Ungefär så skulle jag sammanfatta Den personliga snurran var, Du som är proffs var, Hur går det för patienten?
0: Ja, det låter väldigt bra tycker jag eh, Jo jag tror att ja, men det, du, du sätter ju ner liksom väldigt tydligt Tycker jag de här eh, Avstämningspunkterna Om man säger så då, i, I den personliga förbättringssnurran och någonting som, som jag skulle säga som är viktigt i det, det gäller för övrigt också i organisationer, men det är den, här, den där grejen att, att faktiskt kunna höra sig själv, ge sig själv feedback. För jag skulle säga att det är det som också är någonstans grunden i den här inlärarhjälplösheten, att man, man, man kan faktiskt inte, därifrån där man är just då, så kan man inte se det som är bra, därför att man kan alltså jag brukar ibland jämföra det liksom som någon form av, man står eh, man, man, man har ställt sig så nära väggen, så att man, alltså man, stä, man ser bara väggen, så att man ser inte det faktum, alltså man tycker att det är helt hopplöst helt omöjligt att ta sig igenom det här och det man behöver göra i det läget, det är ju egentligen att backa några steg, så att man ser att det finns en ingång, inte så långt bort men den ser man inte när man står för nära och, det just den där grejen att man, alltså man måste förstå sig själv i den där typen av situationer som att ja, men nu är jag i det här. Det innebär inte att, att, eh, att det alltid kommer att vara fullkomligt hopplöst och hjälplöst i det. Men, eh, men jag tror att det där är så som vi. Eh, vi alla människor hamnar i det. Så att, att just att ha den, den närvaron att våga backa bort från sig själv, våga zooma ut och konstatera att ja, men det finns handlingsfrihet här också jag har handlingsfrihet även i den situationen som känns helt hopplös. Det är ju det som blir på något vis här när man börjar få eh, när man börjar lära sig och se vad man faktiskt åstadkommer när man börjar liksom när man börjar i, i den spontana reaktionen i en själv är att jo men jag vet ju att jag är bra. Jag vet ju att jag egentligen kan. Jag har förmågorna. Jag har eh, det ledarskapet och, och den kompetensen. Så då kommer jag att kunna lösa det här också. Och att då Därmed kunna våga vara i den här hjälplösheten och förstå den som just bara en av känslorna man man är i. Eller en en av de delarna i sig själv. Så så på sätt och vis är det också. Uavhuvudtaget så kan man väl säga att för att kunna bedriva ett, ett bra förbättringsarbete oavsett ifall det är i en själv eller i en organisation. Så är det också att kunna våga vara med den vilsenheten den hjälplösheten att vi säger, att ah, nu har jag faktiskt ingen aning om vad vi ska göra och det är okej okay. men då måste man också på något vis ha den medvetenheten i att så kommer det att bli gång på gång när vi jobbar ihop eller när jag håller på att utveckla mig själv att jag kommer att komma gång på gång till tillfällen Då har faktiskt inte har en aning om vad ska, vad, vilken riktning jag ska ta och att våga vara i det så det tycker jag har som en, det är den stora mentala utmaningen för människor att kunna vara med flera perspektiv
1: samtidigt och inte veta vilket som kommer att leda en framåt. Och också att, att när man börjar med förbättringsarbete så kanske man kan tänka sig så här att ja men jag ser här att det, jag ser en massa problem och jag ser att det här behöver förbättras. Så att då är det ganska lätt att ta utgångspunkten att det här handlar om andra. Egentligen, men... De idioterna
0: som inte fattar något.
1: Ja, exakt. Men jag tror att mycket av de här hindren för ett effektivt förbättringsarbete och framförallt ett förbättringsarbete som får spridning och acceptans i en större grupp och som får en hållbar och livskraftig utveckling i ett ett sammanhang. Det förbättringsarbetet börjar alltid med en själv.
0: Ja, alltså om jag får formulera det på ett annat vis, så en, en grej är så här, vad är det som, vilka är mina hinder i den här situationen? Vad är det som håller tillbaka mig? Vad är det till exempel, och det, där har du ju en av de tuffaste frågorna, när man ska leda förändring, för förändring behövs alltid. Jag menar, för, det, det är något som är, det ingår i att hålla på med eh, att leva, om man säger så, alltså, fall i, som enskild individ eller som del av en organisation. Så kommer den där förändringen att behöva göras. Och att då (skratt) våga erkänna just det här. Att jag har saker som håller mig tillbaka till någonting här. Och det är oftast, det är ju fråga om man ska kalla det. Jag ska inte säga, inte privilegium kanske. Men någonstans att man är är rädd för förlust. Man är rädd för att förlora någonting. När man går in i det nya. Och... så som vi är riggade så är ju vi alltid riggade för att överleva. Och ifall det är någonting i den där att vi förlorar någonting som vi upplever är kopplat till vår egen överlevnad. Då blir det svårt att röra sig framåt. Då, då, då börjar vi
1: rationalisera
0: och argumentera för varför det kanske inte är så dumt att hålla på på det gamla sättet i alla fall. Och när man märker sig själv göra det, då kan det vara verkligen läge att börja fundera på hur man... Eh, ja, nu, vänta lite vad är det här nu? Vem är det i mig själv som pratar just nu? Och vad är, vad är skälet till att jag, till att jag liksom håller, håller mig fast vid någonting? För där kan det ske. Och, 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 och i, i den bemärkelsen så är det ju precis vad som du säger. att Ja, det handlar om dig och vad du kan förändra med dig själv. Till syvende och sist är det alltid det som, som kommer att göra skillnaden. Därför att om du framförallt som ledare är beredd att att göra den förändringen och säga ah, nu har jag förstått vad som är mitt problem, vad som är mitt hinder i den här situationen och jag tänker ta mitt ansvar och göra någonting åt det då är ju det en fantastisk öppning för andra runt omkring att all right om han
1: kan det eller hon kan det då, då kan jag också. Absolut och jag tror också att att vara sårbar någonstans är det det, det handlar om också alltså att det, det här du säger med att vi inte, vi gillar inte förluster, det tror jag ligger väldigt mycket i det och, och det är väldigt allmänmänskligt tror jag. Men det betyder också att vi tar en risk om vi försöker, så att säga. Vi, vi tar ansvar för, om det är någonting som inte funkar, Då då kan det lätt vara någon annans fel. Det är liksom inte min förlust. Jag är bara en del av det här losers-sammanhanget med alla de här loserserna, så att säga. Och det är ju synd. Men det här är ju... Hade jag fått bestämma, då hade det ju inte varit så här, va? Men när man sen börjar bestämma eller ta ansvar, då tar man ju över ansvaret. Då funkar inte den ursäkten längre när det inte funkar. Utan då då blir man ju... Ansvarig för förlusten eh, när det inte blir så mycket bättre som man trodde, kanske, och så vidare. Och det där tror jag kan mm. vara det där kan vara, kan vara lite jobbigt för alla i en stor grupp att, speciellt om man befinner sig ganska långt ner i en, en ganska körig situation, så kan det bli svårt att börja ifall man liksom inte börjar i sig själv, bara nästan. För. för nån måste börja vara lite sårbar i det där. Och det här tror jag har en väldigt viktig eh, effekt. Jag vet att det är många som inte gillar så här sportmetaforer i, i sådana här sammanhang. Men jag, jag är en ganska eh, medioker eh, som bäst fotbollsspelare. Men jag har ändå eh, spelat i ganska många olika fotbollslag. För att jag tycker att det är roligt och sådär. Och man, man lyckas alltid lura, lura sig till en eller två matcher innan de inser att man inte platsar där. Så, eh, men det... Det jag inser är att det finns finns verkligen två typer av fotbollslag Det finns fotbollslag som när det går dåligt efter första halvlek Så kommer folk in i i omklädningsrummet Och ger varandra feedback som handlar om alla andra Du gjorde så här, du måste sluta göra så här Det här funkar inte, vi måste göra så här, vi måste göra så här Och sen så finns det fotbollslag som kommer in och är så här Ledare som steppar upp och är Ja, jag gjorde inte... Ja, förlåt, jag missade det där Jag jag ska börja göra det här Jag ska börja göra det här Och det är så slående då Det här är ju ingen vetenskaplig studie Med med bra liksom sample size Men det är väldigt slående för mig Att det här här sistnämnda Nu är det killgissning här Det här sistnämnda Exemplet Är ju ett vinnarlag Alltså man kan verkligen se Att när, när folk börjar peka på alla andra och se vad de kan fixa till då faller liksom då blir det bara en, en negativ nedåtgående spiral och det är väldigt väldigt svårt att ta sig ur det. Och det har att göra med att man, man liksom inte bara det att, att man tillsammans måste ta sig an förlusterna och, och förlikas med det faktum att det här funkar inte det här vi gör, vilket ingen vill, utan man faktiskt ännu gör den här förlusten ännu större genom att säga det, du gör så att vi förlorar och då har man liksom tappat helt sammanhanget känner jag så det är ja, förlust är viktigt tror jag
0: mm. ja det är det absolut eh, och jag när du sa det här med fotoslaget så associerade jag till en, eh, till, en till en annan typ av lag nämligen, jag har, ju, jag har ju lyssnat på John Foley heter han han är före detta ledare för Blue Angels det här eh, uppvisningslaget med, med, jet, med, med jetplan amerikanska marinens eller arméns och eh, deras sätt att jobba just med med debrief alltså efter att ha gjort en gjort en uppvisning sättet som de satt och, och jobbade med de här liksom och, och det, det är verkligen en miljö där, där det är det helt, alltså det, där det är så sjukt högt i tak, därför att överlevnaden hänger på det. Men där det hela tiden handlar om det personliga ansvarstagandet och och kopplingen till att faktiskt hela tiden koppla. De har en mantra som är glad to be here. Och den den är jätteviktig, just att det faktiskt handlar om tacksamheten, att få vara med. Tacksamheten att varje dag faktiskt överleva. (laughs) Och och också just att den, den skapar möjligheten för att, för att träna varenda dag träna sig lite, lite, lite mer och bli lite, lite, lite bättre och, och tänja på gränserna för vad man kan göra i ett sånt här sammanhang på ett hela tiden, 100 procent, eller ja, så 100 säkert blir det ju inte men det en oerhört säkert sätt. Så det, och där blir det ju så här att, att inledningen där är just att man var och en verkligen säger de här grejerna gjorde jag fel. Här är alla mina eh, safeties som man de kallar det då. då. Mm. Och, och sen efter det så går man ett med, med liksom då man får höra vad, vad andra upplevt så att man får liksom en, en t- ständig kalibrering av det där också. Och jag tror att den grejen är för att kunna hamna där och då är vi liksom på något vis nere i kärnan vad som, vad, vad som blir förutsättningar för att verkligen ett riktigt li- livskraftigt och engagerat, motiverat liksom verkligen viljestarkt förbättringsarbete så är det ju att, att man själv känner att jag blir inte skadad av, av att få feedback. Jag vågar lyssna på de här sakerna därför att du förstår om du tycker att jag har gjort en riktigt pruttig insats så mm, ja, då är det, så. Det, det det gör inte att jag eh, att mitt på något vis människovärde försvinner eller något, jag, jag är fortfarande okej okay. du är okej okay när du säger det, jag är okej okay när jag hör det Eh, och vi behöver båda lyssna på vad som sägs där för att kunna lära oss och gå vidare med hjälp av det alltså, ta det med oss och, och, och lära oss från det eh, och det är där som jag tror det är nog den största det största hindret rent generellt att, att faktiskt inte våga lyssna därför att det är för jobbigt att höra det därför att man tror att om jag hör att nu har det blivit fel då tänker jag då, re, då dyker det upp för mig som det är fel på mig och då får inte jag vara med eller då får inte jag eh, längre eh, liksom, då har inte jag en plats i det här sammanhanget längre. Och det är en av de absolut största existentiella skräckscenarion som vi har som människa att inte få vara med.
1: Tack så mycket. Sista fråga, Ola. Har du fått eh, julstämning då?
0: Ja, i alla fall adventsstämning. Eh, ska... vi, eh, vi lever med eh, ett eh, Eh, en dogm i min familj som är att man får inte spä ut julen. Så vi tar inte in julgranen för precis några dagar före julafton. Så att, eh, så att julen har för mig inte riktigt startat ännu. Du då?
1: Ja, när vi är lite tvärtom. Eh, vi är lite sena med julgranen nu. Den kommer in nu först eh, till helgen, men i vanliga fall är den inne första advent. Eh, men eh, det, det förringar ju inte ditt människovärde att du ser på det här på ett annat sätt. Du är helt okej okay ändå. Tack Henrik, var snällt. Ja, jag hade tänkt säga att du är en dålig människa men nu ångrar jag mig. Ja, inspirerande ledarskap med Ola och Henrik. Vi, Vi ses nästa gång allihopa. Ha det bra. Ha det fint. Hej då. Hej.